0: O analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é aquele que não sabe aprender, desaprender e voltar a aprender.
1: Uma boa parte da forma com que eu vou envelhecer vai depender das minhas escolhas.
0: E as pessoas são muito preguiçosas. Elas querem ter saúde, mas elas não querem fazer pela saúde.
1: Tempo Extra Bem-vindos, eu sou Juliana Duarte
0: E eu sou Patrícia Catarina e esse é o nosso podcast No episódio passado, a gente falou sobre maturidade, né? Tentamos trazer um pouco, assim, de de informação, de conhecimento sobre a importância que existe da gente ter atenção na nossa vida, saber crescer com as experiências que a gente vai acumulando ao longo do tempo, porque maturidade não está vinculada à idade. E é muito importante a gente saber que se a gente quer ser uma pessoa mais ponderada que traz muitas experiências ao longo da vida, a gente tem que promover diariamente essa reflexão do que a gente quer ser. Não só quando crescer, mas principalmente depois que a gente cresce. né? uma pergunta que a gente tem que fazer a si mesmo para que a nossa vida esteja alinhada com aquilo que a gente acredita e busca nessa vida. E aí, como a gente falou tanto dessa importância de olhar para dentro de si mesmo e perceber que é, o maior capital que existe, o melhor investimento que a gente pode fazer na gente mesmo, hoje a gente vai trazer um conceito do envelhecimento ativo desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde em 2002 e que, a partir dele, a gente percebeu que a sociedade e as ações de políticas públicas passaram a dar mais atenção no sujeito que envelhece e não na velhice. Porque, historicamente, a gente associa velhice à doença. A vulnerabilidade do corpo, que propicia aparecimento de doença, ficou uma coisa muito colada. E a gente sabe que não é isso. Envelhecimento ativo não é dar atividade para velhinho fazer, porque isso foi deturpado também é, ao longo desses anos. A gente vê muitas práticas alienantes, adoecedoras, sendo desenvolvidas em instituições, em lares, em consultórios, que tem o rótulo do envelhecimento ativo, mas que não promove conhecimento, não promove saúde, não desafia a pessoa que faz a ser melhor né, o adquirir competências, porque aqui a questão é o indivíduo e não a atividade. A atividade promove tudo isso, desde que haja identificação de quem participa. Então, a mesma atividade que, para mim, pode ser promotora de saúde, de conhecimento, pode melhorar as minhas competências, para a Ju, pode ser alienante, pode promover adoecimento, pode... Sim, em mim pode causar relaxamento, para ela pode causar <risos> estresse. Eu gosto de dar um exemplo que eu odeio tricô e crochê e adoro atividades manuais. Eu brinco sempre, gente, se alguém um dia me enfiar num grupo que eu tenho que fazer isso, eu vou sair de lá com a musculatura cervical toda tensa, nervosa, é uma coisa que eu detesto. Então, atividade promove muita coisa, mas para mim não vai promover, com certeza, porque eu não me identifico com ela. E aí, o que eu acho mais interessante nesse conceito, e por que que a gente está trazendo ele? É porque como. A gente tem agora essa consciência de que cabe a mim escolher como desejo envelhecer, porque vários estudos têm nos mostrado que as pessoas que criam bons hábitos ao longo da vida, que praticam atividade física com regularidade, atividade física, que para além de promover tudo isso, traz também prazer né, durante a prática, que aprendem ao longo da vida né, a aprendizagem tem que ser algo que a gente deve buscar, constantemente, que investe em bons relacionamentos, que cuida da sua saúde, da sua alimentação, elas conseguem viver muito com menos doenças incapacitantes, com um tempo de doença prolongada reduzida, e aí a gente vê que os estudos nos mostram assim, que 50% das nossas ações tem influência direta na nossa qualidade de vida, que os outros 50% seriam aí as questões genéticas e da própria vida, né, que a gente não tem como controlar. Como que você enxerga isso, Ju, aí no seu trabalho? Como é que você observa isso, assim, das pessoas que você atende? Percebe-se mesmo essas pessoas que têm essa prática envelhecendo de forma diferente daquelas que andaram despistadas elas mesmas?
1: Pat, com certeza eu fico assim também preocupada com esse conceito deturpado de envelhecimento ativo, né parece assim que para envelhecer bem você não pode parar, tem que estar ativo o tempo inteiro fazendo qualquer coisa e isso é extremamente maçante e me parece assim, até nesses exemplos aí que você dá, que personifica muito, né, imagina, é isso assim, todo mundo agora tem que fazer isso, agora todo mundo tem que fazer essa atividade manual, agora tem que fazer essa estimulação cognitiva e por aí vai. Mas a gente tem que pensar que realmente assim, a longevidade ela é uma incorporação de hábitos ao longo da vida, nós somos o reflexo da forma que a gente vai viver, e isso é muito claro, é, a longevidade de cada um, ela é construída, e esse número que a gente fala, 50%, ah, 50% é genética, 50% é estilo de vida, é mais ou menos isso, mas assim, não é só genética também, porque tem outras coisas também que não estão no nosso controle, é aquilo que não está no nosso controle, então a longevidade de uma pessoa, ela depende de vários fatores genéticos tem fatores que influenciam também que são fatores sociais, familiares então assim, desde a forma com que a pessoa nasceu, ah, essa pessoa nasceu de um casal que desejou aquela gravidez, que esperou que preparou tudo, que cuidou que fez as consultas ali pré-natal direitinho ou não isso já muda a história de vida da pessoa ou então ao longo da trajetória de vida aconteceu um acidente ou alguma coisa que sai do previsto, que não tá no controle, Então isso tudo desenha a longevidade mas tem uma parte grande que está nas nossas mãos e é importante que a gente olhe para isso então assim, a gente pode pensar que a gente modifica pouco a nossa história aquela história do otimismo, né? da gente ver o copo ali pela metade pensar se tá meio cheio, meio vazio ou então a gente pode pensar que não, eu tenho nas minhas mãos uma boa parte da forma com que eu vou envelhecer vai depender das minhas escolhas. E isso é muito importante. Hoje, por exemplo, Pathy, tem um estudo que foi publicado em 2020 na The Lancet, que é uma, uma revista científica assim reconhecida, né? é, que é um estudo que avaliou fatores protetores, assim situações do estilo de vida que poderiam prevenir demência. E ele mostra, assim, uma capacidade de prevenção grande, chegando a 40% de prevenção com hábito de vida. O que é esse hábito de vida? Um tipo de dieta que é mais saudável, que é mais anti-inflamatória, atividade física ao longo da vida, né? Incluindo atividade muscular, mas atividade aeróbica, mas, assim, o importante para isso é a atividade que a pessoa gosta, mas estar ativo, cuidados com a audição, que é importante, cuidados com o sono, atenção à saúde mental. Então, assim, isso influencia a prevenção prevalência de demência em um grupo de pessoas, numa população né? então imagina assim o, o tanto que isso reflete na nossa vida pessoal, no nosso envelhecimento quando a gente pensa em doenças às vezes mais simples de prevenir do que a demência por exemplo, diabetes é uma doença que talvez os fatores envolvidos sejam menos variáveis do que no caso de uma demência que entram diversas variáveis, então assim eu acho que isso é importante a gente saber que a nossa longevidade e que a nossa história História, a forma com que a gente vai envelhecer depende boa parte das nossas escolhas, e isso está assim nas nossas mãos.
0: É eu, eu tô me lembrando do livro da Camila Cavente, né? Que ela faz. É um livro baseado em vários artigos científicos né, ao longo do mundo e estudos sérios. E aí ela estava entrevistando um senhor que fez parte de um estudo, ele tinha na altura 85 anos, era um ciclista, desde os 50 anos que ele andava de bicicleta, não era de competição, era com hobby. ele andava cinco vezes por semana, com aquela idade, e aquele grupo andava 100 quilômetros. É, e aí eles foram submetidos a uma avaliação longitudinal, e uma análise do sangue, para ver os marcadores biológicos mais importantes mostravam para os médicos sem que os médicos soubessem a idade todos que viram aquilo falavam "Ah, deve ter uns 25, deve ter uns 20 anos e eram pessoas que estavam entre 75 e 85 anos, né? que já tinham essa prática. Mas alguns começaram a andar de bicicleta aos 50, outros já andavam sempre. Então, assim, não importava tanto quando começou. Mas o impacto que aquilo teve, claro que essas pessoas também tinham uma preocupação até com a dieta, porque elas queriam ter um rendimento favorável, né? E esse senhor, na entrevista, deu uma resposta que me chamou muito, muita atenção. Ele fala assim... Nós nos desafiamos todas as semanas. A gente fica querendo sempre aumentar mais um quilômetro na semana seguinte, porque a gente tem que se desafiar o tempo todo. E as pessoas são muito preguiçosas. Elas querem ter saúde, mas elas não querem fazer pela saúde. Elas querem envelhecer, mas não querem pagar o preço de envelhecer bem. Se fosse um comprimido, todos tinham todos tomado. Fariam um esforço para comprar, mas tomavam. E se a gente pensar uma caminhada, andar de bicicleta, tem tanta atividade que a gente pode fazer, e às vezes que é aquela atividade que no início é chato, porque alterar um hábito não é fácil. É, tem que ser um pouquinho todos os dias, mas eu acho que está na hora da gente parar com essa preguiça e começar a movimentar. Eu fiz uma pesquisa na minha rede social e eu perguntei qual é a sua maior dificuldade de mudança de hábito? A maioria fosse. Introduzir uma atividade física. É muito difícil. E eu peguei para pus um post assim, imagina se você começou a andar, que ia caindo, batendo cabeça, machucando quando bumbum, virasse para sua mãe e falasse assim, olha, já deu, isso é muito difícil, não vou não, vou ficar aqui por baixo mesmo, pastejando. Onde que você estava hoje? Né? Então a gente tem que ter essa visão mesmo de que é esforço e é empenho que faça a gente ser melhor, mas melhor para quem? Para mim, né? É auto-amor isso
1: a gente sempre chega na nossa forma de viver contemporânea sempre as nossas conversas esbarram nisso, graças a Deus né? que a gente está bem situado eu não sei se você percebe, se você se preocupa nota isso, eu fico muito ligada aos medicamentos que os meus pacientes usam, né? para mim assim, um dos papéis que eu tenho ali com o meu paciente, é rever medicação checar, fazer uma reconciliação, que a gente chama assim reconciliação medicamentosa ver o que está que sobrando, ver o que, que não combina, vê o que está que causando algum efeito colateral. E, assim, um dos grandes problemas que as pessoas mais velhas têm hoje em dia são relacionados ao uso de medicamentos que não foram reconciliados né, em relação à pessoa. Então, medicamento que está causando uma queda da pressão quando a pessoa fica de pé e a pessoa cai, e fica caindo repetidamente. Ou então, medicamento que está sendo usado para tratar um determinado problema, mas que está piorando a memória. E por aí vai. Isso é um problema muito grave para as pessoas mais velhas, a polifarmácia, né? o excesso de medicamento, medicamento bem prescrito, bem indicado, ótimo. Mas, chegando aqui na nossa sociedade e na nossa contemporaneidade, o que que a gente vê? A gente vê uma pressão da sociedade, da forma de viver hoje, do consumo, uma pressão por respostas rápidas e uma ideia, no fundo, de que quanto mais, melhor. Né? Então existe isso, o cenário é esse. Então isso, quando chega na saúde, causa diversos problemas. Então faz com que as pessoas pensem que é melhor esperar o problema acontecer ali, tomar um remédio para resolver, é o caminho mais rápido, ao invés de construir a saúde, ou até correr atrás. Às vezes a pessoa chega assim, com um problema de obesidade, que está causando uma síndrome metabólica, hipertensão, diabetes. Tem como resolver sem medicamento, dependendo da situação tem mudança de hábito de vida e aí às vezes a gente vai consegue com isso já vai reduzindo medicação, a redução de peso e aí vai melhorando toda a parte metabólica, inflamatória, controla o diabetes. Então isso é muito possível, mas é um caminho mais longo, mas é um caminho melhor. Porque nesse caminho, você não tá só controlando doença. Você fazendo isso, quando chegar ali, daí a 10 anos, 15 anos, uma artrose que viria para o seu joelho, não vai acontecer. Porque você fortaleceu sua musculatura, você emagreceu, você construiu massa muscular. Então, assim, o reflexo disso é muito legal, né? Mas é o, o risco que se corre, assim, excesso de medicamento, vitamina, suplemento, porque isso daí são respostas rápidas e essa história de quanto mais melhor. E não é. Na saúde, muitas vezes, quanto menos melhor, assim, estou falando em número de remédios, mas parte da gente assumir esse protagonismo, que você fala muito eu gostei, estou achando legal assim, falar desse protagonismo e que na verdade me parece que é isso então, que é envelhecer ativamente é a gente assumir essas rédeas construir a nossa longevidade, na medida que a gente vai construindo um estilo de vida mais saudável, que não deve ser um rompimento uma coisa muito radical, mas que deve ser feito de uma forma progressiva. Não é de um dia para o outro a pessoa que nunca fez uma atividade física que está ali largadão quer virar um as da atividade física. Não vai dar. A gente tem que ir incorporando aos poucos, construindo, né? Fazer com que a própria vida, nossa, o jeito que a gente vive seja um jeito que além de nos trazer alegria, prazer, também nos traga
0: saúde. É conciliar. E você tocou numa questão que é muito importante, né? Assim, essas receitas de bolo
1: não funcionam
0: nem na culinária, né? Porque as pessoas às vezes copiam e depois o negócio não dá certo. A nossa vida é única. Se fosse para eu viver de acordo com com os princípios da Juliana, eu teria nascido no corpo da Juliana. Eu eu brinco sempre com com as pessoas que eu trabalho. Nós somos únicos, então a gente tem que se reconhecer e se conhecer bastante, assim... O autoconhecimento traz isso, essa capacidade da gente de, é, desapegar do conjunto que é a sociedade, né? porque a gente tem tanto rótulo, tem tanto padrão, fica todo mundo entrando em caixinha para fazer a mesma coisa. E assim, esse viés do envelhecimento ativo que retoma para a gente a responsabilidade sobre a nossa saúde ela também nos mostra que tudo tem que ser feito com flexibilidade com prazer, porque não adianta você mandar uma pessoa fazer natação se ela detestar a atividade aquática eu encontrei no Pilates eu brinco que é igual esse povo que encontra a religião que tá procurando a vida inteira eu às vezes levanto morrendo de preguiça tá o frio do cão aqui, mas eu vou porque quando eu tô lá eu me sinto tão bem que me faz estar bem durante a prática e me é aquela motivação que eu preciso para sair da caminha. Então, acho que a gente tem que se conhecer e buscar o que dá conta. Não dou conta todo dia, não. Comigo são duas vezes na semana. Tem coisas que eu preciso acrescentar na minha vida que está faltando. Então, assim, é, e não é só atividade física, não é só alimentação. São atividades também que nos desafiam mentalmente. Então, é importante que a gente amplie as nossas relações Interpessoais, porque faz muita falta conversar, compartilhar, aprender, que é um outro pilar que a gente vê aí, com muita pesquisa sendo feita e mostrando o um impacto positivo que isso tem na nossa vida. Atividades com sentido e prazer, que pode ser atividade voluntária, atividade existencial, é uma universidade sênior pode ser um curso depois de ter aposentado que volta de novo a trabalhar, a gente hoje tem muito mais oportunidade de fazer atividades até mesmo profissionais né por um tempo mais longo tem uma frase que eu me lembrei aqui do Aldo que eu acho que resume bem esse, esse tema que é o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever mas é aquele que não sabe aprender, desaprender e voltar a aprender isso, para mim, é o pilar do envelhecimento ativo. É a gente estar atento e estar o tempo todo construindo e desconstruindo aquilo que já não faz mais sentido, que não combina mais com a gente. Né? E aí, para quem está nos ouvindo, eu faço um convite para as pessoas listarem isso. Um papelzinho e escreve. Aquilo que gosta, aquilo que não gosta... O que está precisando mudar na sua vida? Se é um hábito alimentar? Se é introduzir uma atividade física? Se é ir ao médico, fazer um check-up? Porque as pessoas às vezes... Deixa eu vou procurar o um médico só na hora que a doença aparece. É preciso a gente se cuidar. Porque não existe ninguém mais importante no mundo que você mesmo. Nem seu filho. Porque se você não estiver bem, você não vai dar conta de cuidar dele. Então, assim, se você acha que seu melhor, a pessoa mais importante é seu filho, cuida de você. do que ele vai precisar de você para cuidar dele, né? E as mulheres com quem eu trabalho, que hoje tem mais de 65 anos, elas falam muito disso. do tempo que elas não dedicaram a elas e de coisas que elas estão colhendo exatamente por ter se abandonado ao longo do caminho. Né? Então, essa é aquilo que eu acho que a gente precisa reforçar aí para quem está nos ouvindo e para a gente também, né, Ju? Porque a gente fala <risos> para a gente também aplicar. Aprendendo, né, Paty? É, nós não falamos sobre todas as áreas do envelhecimento ativo, né? Ele fala dos pilares aí da segurança, e da educação e da saúde. Tem uma vertente muito importante que influencia as políticas públicas. É, aqui a gente fez um recorte daquilo que a gente vê que é importante, que pertence a nós, né? Aquilo que nos cabe, assim. Mas aí, Ju, a gente está vivendo um momento muito de criança, né? muito maniqueísta, é o bem e o mal. né? Parece que a gente vive lutando entre esses dois mundos, porque... A Organização Mundial de Saúde nos trouxe esse conceito, que para mim é um conceito lindo, que ainda está sendo trabalhado, que ainda tá, que a gente está tendo que desconstruir coisas erradas aí de profissionais que construíram, de políticas que não foram bem ajustadas, mas que tem esse rótulo. E aí, esse mês, a gente foi pega de surpresa, né, com o indicativo de que no próximo ano, velhice vai ser incluído como doença no Código Internacional das Doenças. Música que no próximo ano, velhice vai ser incluído como doença no Código Internacional das Doenças. E eu sinto que a gente precisa falar mais sobre isso. Então, assim, é um contrassenso. Porque ao mesmo tempo que ela trouxe para nós esse poder de transformação e essa atenção que a gente tem que ter na saúde, agora ela tira isso de nós, coloca como se fosse algo assim, fatalmente você vai ficar doente porque você vai envelhecer. Fiz até um post essa semana, meio revoltado, agradecendo a MS pelo conceito de envelhecimento e perguntando para ela qual era a solução, porque eu estava cometendo a ousadia de viver. Então, já que eu vou adoecer e não adianta fazer nada para prevenir a doença, eu tinha que suicidar antes e qual era a forma que eu podia suicidar. a forma mais saudável de suicídio, né? Já que eu vou ficar doente, envelhecendo, e aí eu queria aproveitar você que, que tem essa incursão aí na sociedade brasileira de geriatria e gerontologia e falasse para nós, o que você sabe sobre isso, o que a gente pode fazer enquanto cidadão para poder agir
1: parte, é, primeiro eu vou explicar um pouquinho, né? O CID é um código internacional de classificação de doenças, que a gente usa muito. Então, assim, cada doença tem ali um número. Quando a gente vai é, fazer, por exemplo, uma solicitação de um leito para internação, a gente utiliza esse CID. Então, é uma forma de padronizar. É um código usado para se falar a mesma língua. E esse código, ele é revisado de tempos em tempos. E o que a gente soube, né? É que o CID 11, hoje a gente utiliza a tabela do CID-10. Então, o CID-11, que entra em vigor em 2022, incluiu a velhice com, como uma doença. O que, que é isso? A velhice foi codificada, entrou como um código no CID-11. Isso é completamente insano, Paty. Isso não faz o menor sentido. Isso me preocupa grandemente, preocupa todos os profissionais que trabalham com envelhecimento, que trabalham com idosos, a Sociedade Brasileira de Geriatria, a Sociedade de Gerontologia e todas as outras sociedades, porque é um problema muito grande. A gente tenta e a gente busca exatamente fazer com que o envelhecimento, que é uma fase da vida, uma etapa da vida, consiga, né? Não ser estigmatizado, não sofrer preconceitos, e a gente vem lutando muito contra isso, e aí vem o CID incluindo, dentro dessa classificação, a MS incluindo a velhice como uma doença. Isso, a repercussão disso é péssima, né? E também isso nos mostra, nos sinaliza algo muito ruim. As pessoas vão querer fazer o quê com essa doença? Tratá-la? Revertê-la? Voltar o relógio? Vou falar de novo uma palavra que eu já falei lá atrás, que só a turma mais nova sabe, rebubinar Tem jeito, não é isso. A velhice é uma etapa da vida e tem que ser vista dessa forma. Então, isso é um erro muito grande, está tendo uma mobilização grande aqui no Brasil, não sei como é que está em Portugal. Essa mobilização aqui, ela está sendo feita pela sociedade, a Sociedade Brasileira de Geriatria, o ILC, várias outras representantes da sociedade civil que trabalham com envelhecimento, que levantam essa bandeira, mas as pessoas, de uma forma geral, não, isso não chegou a todo mundo e é importante que chegue. É importante que todo mundo... levante essa bandeira, velhice não é doença, isso não pode acontecer, isso é um erro muito grande.
0: É, e a gente sabe que por trás disso tem muita gente interessada porque vai ganhar muito dinheiro, né? Assim a gente vê que é uma pressão do capitalismo mesmo. A gente fala tanto para tirar dos cremes anti-aging, né? Porque é como se fosse errado envelhecer. Eu fico imaginando um monte de remédio que não vai surgir aí, os suplementos, né? Todos que começaram a ser indicados. Foi isso que você falou, né? <risos> é é para reduzir, a gente vai ver que vai aumentar no, na contramão, né? Eu fiz algumas lives essa semana aqui em Portugal, é, eu vejo que a esfera dentro da geriatria e gerontologia, né? Da gerontologia porque a geriatria aqui não tem. É, a gente vê que, que o movimento tá, assim questionando, mas está dentro da bolha. Eu acho que a gente precisa estourar essa bolha para a sociedade tomar isso como mais uma bandeira que a gente tem que levantar e questionar, porque é o nosso futuro está em jogo, é o futuro dos nossos, é o presente dos nossos pais, né? E é uma coisa que assim, gente, é natural envelhecer. É errado isso e assim a gente não pode Pode ficar refém dessas medidas de pressão que, que não tem base científica nenhuma para falar isso. E muitas que tem, usam de meios que a gente nem tem tanta certeza. assim,
1: né? Bom, se, se alguém tem dúvida, eu vou deixar bem claro. Gente, ninguém vai deixar de envelhecer a não ser que morra antes. Vamos deixar isso claro. Ninguém vai deixar. Não existe nenhum remédio, não existe nenhum procedimento estético que vai fazer com que a gente não envelheça. Isso não tem jeito. Se o problema é esse, o local para se resolver esse problema, o profissional que pode te ajudar, é outro, né? Assim, psicólogos, os psicanalistas, talvez a religião. A gente precisa acalmar isso dentro da gente. Isso daí não não dá para discutir, né? Mas o que a gente quer é envelhecer bem. É ir para essa etapa da vida com saúde, né? O que que a gente vai falar no próximo
0: mesmo? Não sei Ju, eu também esqueci.
1: pá você tem esquecido muito, assim? É frequente seus esquecimentos? Menina é que... do
0: céu, eu saí três vezes de casa e volto Porque uma hora eu esqueço a chave, troço a bolsa
1: Gente, brincadeiras à parte, a gente vai falar de esquecimento, tá? Vamos falar um pouquinho, tem muita dúvida, as pessoas, assim, sofrem muito com isso, né? O que, que é normal? Que tipo de esquecimento que é natural acontecer na vida de qualquer pessoa? Tem algum tipo de esquecimento que acontece mais com o avançar da idade? Quando eu devo preocupar com esse esquecimento? né? Então, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E vamos também falar um pouquinho de prevenção dos problemas de declínio cognitivo. Não é isso, Paty? Lembrou?
0: <risos> Lembrei, Ju. Está <risos> anotado aqui para não esquecer. Eu queria fazer um lembrete é, para quem ainda não nos segue nas redes sociais, né, para conhecer o nosso Instagram, o meu é Sou Patrícia Catarina. O
1: da Ju é a
0: Juliana Duarte. Lá a gente fala sobre longevidade, sobre como a gente pode agir de uma forma natural, saudável e equilibrada para viver bem em qualquer idade. E é isso, então. A gente fica por aqui e nos vemos no próximo capítulo, se eu não esquecer.
1: Isso mesmo. Olha, gente, vocês já estão lembrando, né? A cada 15 dias temos um encontro marcado com você. Vem com a gente, porque a vida te deu um tempo extra. Aproveite.